0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stefan und Leroy. Hallo. Ich glaube, das, man könnte unser, unseren Podcast heute mit der Überschrift überschreiben, Tempo 100 für den Frieden. Ich habe es heute gleich ausprobiert, also für die, die es nicht mitbekommen haben. Die grünen Politikerin ist sie, glaube ich, mittlerweile. Auf jeden Fall grünen Mitglied und Fridays for Future, ja, man kann sagen, Ikone, oder? Also sie ist praktisch das, was Uschi Obermeier bei der Studentenrevolte war, ist die äh, Luisa Neubauer beim... Beim Klima. Also die, die Uschi Obermeier des Klimas kann man es vielleicht nennen, oder? Frau Neubauer, die hat jetzt so... Also ja, Tempo die, unter...
1: die, die, Je die Jeanne d'Arc der Weltenrettung.
0: Jeanne d'Arc des CO2s vielleicht, du hast <lacht> recht, ja. das ist nur besser. Und die ist ja auch Expertin für, für Außenpolitik und, und Krieg. Und darum war sie scheinbar gestern im ja, oder ich habe ja keine Ahnung, was da immer so für Sendungen kommt, Maisberger oder wie heißt die andere...
1: Keine Ahnung, ich habe seit fünf nicht. Jahren keinen Fernseher.
0: Und mhm. ich habe also nur das gelesen, dass sie hat also Tempo 100 für den Frieden gefordert Und ich habe es dann heute auch gleich ausprobiert. Ich gehe ja eigentlich immer zu Fuß oder fahre mit dem Fahrrad. Auto fahre ich praktisch gar nicht. Und Freitagmorgen arbeite ich nicht. Da ist immer mein Tag, da gehe ich auf den Wochenmarkt. Und heute sind wir dann dann mit dem Auto, mit Tempo 100 in die Stadt reingefahren. Und Putin war beeindruckt. Mhm. Also das muss man sagen. Und es funktioniert wirklich, das wissen viele nicht. Man, wenn man so schnell fährt, wird man natürlich dann äh, schnell von der Polizei aufgehalten und wenn man aber dann das Fenster runterdreht und rausschreit, Tempo 100 für den Frieden, dann darf man ist auch direkt Ist es für den Frieden und für die Rettung der Ukraine, dann ist okay, glaube ich. Ja. Dann kann man weiterfahren, ja. Also man wird ja. nicht bestraft. Das, das wissen viele nicht.
1: Also mir ist es mit den 100 jetzt zu so langsam, weil ich einen Alpha habe. Einen zwar sehr alten und klapprigen, aber Tempo 100 ist kein, kein Tempo, was zu meinem Auto passt. Ich habe jetzt schon überlegt, wenn ich 180 fahre, ob das dann 180 für den Krieg heißen muss? oder?
0: Nein, also ich glaube, wenn, wenn äh, Tempo 100 den Frieden bringt, dann müsste Tempo 200 den Frieden in der halben Zeit bringen.
1: Ja, also 200 will ich der alten Dame nicht mehr zumuten, aber 180 mache ich regelmäßig. Das ist ja dann folgendes Problem. Wenn man so schnell fährt mit so einem alten Auto, was ja ohnehin schon sehr, sehr viel CO2 freisetzt und das ganze Klima kaputt macht auf der ganzen Welt, dann verbraucht man ja auch sehr, sehr viel Benzin. Und das Benzin kaufen wir ja doch zu sehr großen Teilen beim Russen, sprich bei Putin, weil dem gehört ja fast die ganze Ölindustrie dort. Ja, das weiß ja keiner, aber man kann das manchmal in der Zeitung lesen, dass er sich den halben Staat schon einverleibt hat als Privateigentum. Wenn ich also so schnell fahre, schädige ich dann nicht eigentlich die Ukraine und bin ich dann nicht auch irgendwie Putinist?
0: Nein, also, sagen wir mal so, es ist, äh, ich vermute ja, dass die Strategie von der Luisa Neubau ist, dass man vielleicht so viel CO2 ausstößt, dass dann in Russland die Permafrostböden äh, schmilzen und die im Schlamm versinken. Ah. Weil ja. die hat aus der Geschichte gelernt, das war ja auch das Problem der Wehrmacht damals. Als die dann äh, da mit ein bisschen Verspätung äh, in Russland einmarschiert sind, sind ja die deutschen Panzer dann im Schlamm versunken und dann noch im Schnee stecken geblieben. Ich vermute, dass das die Strategie sein soll. Mhm. Aber der Putin bezahlt ja seine Soldaten in Rubel und auch die Panzer stellt er also selbst her. Ich war ganz verwundert, dass diese eigentlich einfachen wirtschaftlichen Zusammenhänge, die früher mal jeder wusste, aber die letzten 30, 40 Jahre, haben sich leider im Westen vor allem Ökonomen durchgesetzt, die das nicht so ganz kapieren. Aber unser Wirtschaftsminister, da war ich also sehr überrascht, der hat es ja, also ich habe da einen kurzen Ausschnitt auf irgendwo auf Twitter oder so gesehen. Und da hat er also das erklärt, so wie ich jetzt auch gesagt habe. Also, und der russische Rubel kann der russische Staat so viel herstellen, wie er will. Also da bringt das gar nichts, weil wir ja noch unser, unser Öl in US-Dollar und Euro bezahlen und mit denen kann er in Russland nichts anfangen. Es muss keiner Angst haben, wenn er je Tempo 100 dann für den Frieden fährt, dass, dass Putin da möglichst viel Geld dann für seine Soldaten hat.
1: Ja, aber nur solange wir noch in Dollar und Euro bezahlen. Also das zusätzlich zu den Möglichkeiten des trockens kommt dann von uns auch noch einiges an Geld dazu. Aber erst ab dem 15. April.
0: Ja, wenn er dann äh, das Öl in, in Rubel bezahlen lässt, wobei das keinen Unterschied macht, jetzt die Soldaten zu bezahlen oder, oder eben die Panzer herzustellen. Noch besser funktioniert es natürlich, wenn man, so wie bei der Weltmeisterschaft, so kleine Fähnchen, diesmal halt dann nicht die deutsche Flagge, sondern die ukrainische Flagge drauf hat, dürfte es noch ein bisschen besser gehen.
1: Und wie, wie ist das jetzt bei den Indern zum Beispiel und bei den Chinesen, die jetzt mit 20 Prozent Öl bekommen, wenn die Auto fahren? Naja, deren Auto... Müssen, müssen die dann 20 Kilometer weniger fahren, damit sie für den Frieden fahren? Oder 20 Kilometer mehr?
0: Ich glaube, dass Postdote. das... Äh diese 20% ist genau das, was, weil die haben ja alle ältere Autos, was deren Autos mehr Benzin brauchen. Mm. Das ist also da genau mit einberechnet wahrscheinlich. Der Durchschnittsverbrauch dort dürfte vielleicht um 20% höher sein und darum bekommst du dann um 20% billiger.
1: Achso, kommt der Nachlass zustande, weil da war ich mir sowieso nicht ganz im Klaren drüber gewesen. Okay, das ergibt Sinn, ja. Und, und wie, wie machst du das persönlich? Fährst du jetzt immer mit 100 in der 30er-Zone? Nee, bist, jetzt du, bist du auch ein, manchmal ein
0: Kriegstreiber? Hab's jetzt, ich bin eigentlich, also ich muss ja zugeben, ich bin ja schon sehr, sehr viele Jahre ein Kriegstreiber, weil ich ja nur zu Fuß gehe oder mit dem Fahrrad fahre. Ich bin eigentlich kein so großer Autofahrer mehr, schon lange nicht mehr. Auch aus Zeitersparnisgründen, weil man in der Stadt zu Fuß oder mit dem Fahrrad eben deutlich schneller ist. Also vielleicht bin ich sogar schuld, dass der Krieg ausgebrochen ist, ja, weil ich ihm nie gefahren bin. Ja, was soll ich da erst sagen? Ich habe mich heute erst wieder entschieden, nicht
1: mit dem Zug auf die Lärtsche rauszufahren. Ich hatte auch so ein komisches Gefühl auf der Autobahn. Ich habe einen längeren inneren Monolog geführt und habe gehofft, dass du mir das heute erklären kannst, ob das jetzt in Ordnung war von mir oder nicht, ob, ob ich da irgendwie...
0: Wir sollten vielleicht mal die, die Luisa Neubauer einladen, die direkt fragen, dass sie es uns erklärt, weil da ist mit Sicherheit noch Erläuterungsbedarf da. Also wir können sie ja mal anfragen, ob sie zu uns kommt.
1: Äh, ich... Ist die bei den Grünen
0: oder ist die? Es hieß, es hieß, dass die ja, dass die jetzt bei den Grünen ist.
1: Ist das die, die nicht so hässlich ist wie alle anderen, die bei den Grünen sind? <lacht> oder?
0: Ja, die, ist, die schaut ganz nett aus, ja. Ach so. Ja, vielleicht
1: ist die auch ganz nett. Hm.
0: Wobei das mit der Hässlichkeit missverstehst. Du, also sag mal, wenn man sich die jetzige Situation anschaut, könnte man ja meinen, dass die ganzen Prepper die also schon seit Jahren oder Jahrzehnten immer vom Weltuntergang sprechen und deshalb den ganzen Keller voll haben mit Lebensmittel und Waffen und Munitionen und, und...
1: Ne, sowas gibt's?
0: Ja, das sind angeblich dann alles auch Reichsbürger. oh sehr ja fürchterlich. Und ja. das mag vielleicht auf den ersten Blick funktionieren, aber die viel bessere Strategie findet man ja auch wieder bei den Grünen, bei der Ricarda Lang. Die ist sozusagen die, die Königin der Preppe, weil die hat praktisch ihre ganzen Lebensmittelvorräte immer bei sich. Also die trägt sie ja im Körper. Ah, okay, ja. Das, weil die hat auch aus der Geschichte gelernt, die hat ja gesehen. Vielleicht sind ja auch Vorfahren von ihr damals im Zweiten Weltkrieg dann vertrieben worden und da kannst du ja nichts alles mitnehmen. War das nicht die, die gesagt hat, wir
1: sollen den Gürtel jetzt ein bisschen enger schnallen?
0: Genau. Naja, ich mein, sie, sie hat es ja schon... <lacht> Sie trägt es ja bei sich, also ihre Vorräte. Ja. Also, irgendwie ist das für sie, ja. wie, also ich glaube, die Portionen sollte man halbieren, hat sie gesagt. Das geht bei ihr natürlich viel einfacher bei als bei jemandem, der sehr dünn ist.
1: Ich dachte irgendwie FDH, also in Berlin heißt das ja FDH. Das macht äh, jede zweite, ich dachte, das wäre außer Mode gekommen. Eine Zeit lang war es ja mal so, dass man dann nur noch Eiweiß zu sich genommen hat und auf Kohlehydrate verzichtet hat. Aber das, das geht ja eigentlich gar nicht, wenn man jetzt nur noch Fleisch frisst, oder?
0: Vom Klima her meinst du?
1: Ja, selbstverständlich vom Klima her. Von welchem Standpunkt denn sonst?
0: Ich weiß nicht. Also ich meine, der, auch unser Gesundheitsminister wird da sicher nicht zustimmen. Der isst ja nicht mal Salz und Fleisch, glaube ich, ist, auch ganz, ist da, glaube ich, auch keins. Der isst ja nur Fisch, genau stimmt. Der isst nur Fisch, Lachsfisch, hat er gesagt.
1: Genau genommen Fisch.
0: Scheint ja. immer auch ganz gut zu bekommen. Also sein
1: sein gesundheitlicher Zustand. In jeder Beziehung ist bewundernswert.
0: Er sieht aus wie das blühende Leben, das stimmt. Also, ja. Deswegen ist er ja auch Gesundheitsminister. Es wäre ja schlimm, wenn, wenn der Gesundheitsminister äh, ungesinnt aussehen würde. Da wäre er unglaubwürdig. Naja, also ich glaube schon, wir sehen momentan eine große Zeitenwende vor uns. Ausgelöst durch, durch den, den Krieg in der Ukraine. Dass sich jetzt auch doch so viele Länder Russland anschließen. Also nicht kriegsmäßig, sondern halt wirtschaftlich. Der Außenminister ist ja praktisch, der russische Außenminister ist ja ständig unterwegs. Gestern oder heute war er dann schon wieder in Indien. Mm. Und schaut also so die ehemalige, was man früher als die dritte Welt bezeichnet hat, um sich. Es scheint, dass die irgendwie keine Lust mehr haben, sich so vom US-Imperialismus ausbeuten zu lassen. Kann man gar nicht verstehen, aber es ist so. Scheinbar.
1: Ich, ich verstehe das
0: auch nicht. Bei
1: den ganzen Segnungen, die die Amerikaner in diesen Ländern gebracht haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich, ich nenne das Undankbarkeit.
0: Das stimmt, ja. Also auch Russland hat ja große Segnungen in den 90er Jahren, als dann die US-Ökonomen dort eingefallen sind und einmal die radikale Privatisierung beworben haben und aber gleichzeitig die ökonomische Schocktherapie mit Inflationsraten von, was weiß ich, 1000% oder so. Und gleichzeitig natürlich, wie man es immer macht, diesen Ländern dann Kredit, Kredite in US-Dollar natürlich vom UBF aufzuschwatzen, die man dann nicht bezahlen kann. Und deshalb muss man ihm dann äh, Staatseigentum verscherbeln und oder eben seine Rohstoffe dann in US-Dollar verkaufen.
1: Das waren sehr, sehr große Segnungen, die Russland in den 90er-Jahren zuteil geworden sind. Ich hatte auch das Privileg, direkt als Augenzeuge teilnehmen zu dürfen an den Segnungen und ihren positiven Auswirkungen. Das hat zu einer großen Beliebtheit des Westens in Russland geführt, vor allen Dingen der USA, also die die Werte sind praktisch in den Himmel gestiegen. Auch die Demokratie hat erheblich an Bedeutung und an Fans gewonnen. Das Wort Demokratie benutzt man eigentlich in Russland gar nicht mehr. Die Russen sagen dazu äh, Diermokratie und Diermo heißt auf Russisch Scheiße. Ja. Und äh, Demokratisator, als Demokratisator wird der Schlagstock der Polizisten benannt. Ah ja. Deswegen sind die ja jetzt auch, weil die von diesem Demokratisierungs- und Privatisierungskurs Abstand genommen haben und von dem Kurs des kompletten Ausverkaufs des Landes an friedliebende Firmen aus den USA. Deswegen sind die jetzt auch auf so einen aggressiven Kurs gekommen.
0: Ja, ja. Es, ist, es ist schön, auch die, die westlichen Ökonomen, die lernen jetzt gerade dass es also nicht wichtig ist, wer das Geld hat und welches Geld man hat, sondern dass es wichtig ist, eben die Ressourcen zu haben und die Rohstoffe.
1: Das finde ich ja absolut überraschend. Also ja. wer hätte das gedacht? Ja, ja. ich habe das Gefühl, das haben noch bei weitem nicht alle kapiert.
0: Bei uns noch nicht ganz, aber ähm, zumindest ja. merkt man die Auswirkungen jetzt und dürfte dann... Das dauert ja immer lang, bis sich, sowas, bis sich so alte Lehren dann ausschleichen, aber der Anfang dürfte gemacht sein, ja. Und also der Glaube, es wäre wichtig, möglichst große US-Dollar oder Euro-Guthaben anzuhäufen und deshalb halt möglichst viel zu exportieren, wie es wir ja auch machen, ja, das, das dürfte sich langsam ändern, glaube ich.
1: Na, das wird noch ein bisschen dauern. Wie, wie, wie du gesagt hast, wir sind an einer Zeitenwende, das glaube ich auch, im Bewusstsein der meisten angekommen ist, wird das noch ein paar Monate dauern, denke ich. Also es wird nochmal einen Sommerurlaub geben, wo alle nochmal glauben, dass alles schön und gut ist. Und so wie immer, dann wird die Erkenntnis langsam durchsickern. Ja. Ich bin, bin mir auch nicht sicher, was im Moment von dem, was wir sehen, was auf diesen Konflikt zurückzuführen ist, der sowieso für ganz andere Sachen steht und was auf die Covid-Geschichte zurückzuführen ist, die uns jetzt auf die Füße fällt.
0: Na, das kommt halt jetzt beides zusammen, natürlich. Mhm. Ja. Also ich mein, beim, Man sieht es ja bei uns bei der Bundesregierung, wie gesagt, beim Wirtschaftsminister ist schon angekommen oder vielleicht wusste er es schon immer, das weiß ich nicht. Der hat wahrscheinlich auch, der Robert Habeck hat vielleicht auch ein bisschen andere Gedanken an die Zukunft äh, als so viele andere Politiker, die wir bisher hatten, weil der hat im Gegensatz zu den anderen vier Kinder.
1: Der hat Kinder und er hat einen landwirtschaftlichen Hof und der weiß, dass die Sachen nicht von alleine passieren.
0: Eben, also der aber wie gesagt, beim, beim Finanzminister Lindner zum Beispiel scheint es noch nicht angekommen zu sein. Der hat also gestern wieder Interview gegeben, wo er wieder gesagt hat, wir müssen uns Geld aus der Zukunft leihen und
1: äh, hat man sich jemals schon Geld in der Vergangenheit
0: geliehen? Nein, in der Vergangenheit nicht, aber als Staat. Äh ich
1: dachte, das Wesen des Kredits bestünde darin, dass es in der Zukunft wenn Die, die Rückzahlung in der ist. Zukunft ja.
0: erfolgt, das stimmt, aber mhm. das trifft halt auf dem Staat eben nicht zu. Weil der Staat eben nichts schuldet. Also, vorausgesetzt, er ist in der eigenen Währung verschuldet. Also, so wie man es ja bei den ehemals dritte Weltländern immer gemacht hat, dass man eben da von den amerikanischen Thinktanks, denen die US-Dollar-Kredite aufgeschwatzt hat. Mhm. Da bist du tatsächlich gezwungen zu tilgen und Schuldentilgung funktioniert eben zwar indirekt mit Geld, aber in Wirklichkeit eben nur durch Lieferung von Waren und Dienstleistungen. Du musst ja produzieren, um das Geld verdienen zu können. Das verstehe ich gar nicht, weil Geld ist ja eigentlich zum Essen da. Ja.
1: Das weiß ja jeder. Ja.
0: Da ja praktischerweise die ganzen Rohstoffe in US-Dollar gehandelt werden, waren eben dann diese Länder immer gezwungen, ihre Rohstoffe halt an, die, an das Land, an das einzige Land, das die US-Dollar produzieren kann, nämlich die USA, günstig abzugeben. Das war für die Amerikaner sehr praktisch und für die äh, dritte Weltländer jetzt dann eher nicht so praktisch.
1: Also in einem Satz zusammengefasst, das war die Inkarnation der nächsten Liebe, was die USA dort gemacht
0: haben. Sozusagen, ja. Also ja. man hat es entweder eben, wie gesagt, die ganzen amerikanischen Thinktanks, die es so gibt, die auch gerne dann immer wieder von Milliardären aus der Ölindustrie und so finanziert werden, praktischerweise, hat man das das für Gerüchte. den Leuten beigebracht oder eben, wenn das dann nicht ging, Gerne auch mit Bestechung natürlich. Viele. Nein. Viel Geld ist ja dann immer wieder von den, von den sogenannten Entwicklungshilfen, hat gleich wieder, es ist abgebogen direkt auf die Schweizer Bankkonten.
1: Ja, man munkelt ja auch, dass ein Großteil der Gelder, die der Ukraine zur Förderung der Demokratie in den letzten acht Jahren zugeführt wurden, direkt in Rüstungsbestellungen in Großbritannien und in den USA geendet sein sollen. Das finde ich eine besonders infame und abgeschmackte Unterstellung.
0: Ja, aber um diesen Gerüchten entgegenzuwirken, macht unsere Bundesregierung richtig. Die schickt dann gleich die alten DDR-Panzer.
1: Ja, die sind jetzt so um die 40 Jahre alt. Ich denke mal,
0: <lacht> mit denen kann man noch mal richtig was reißen, oder? Also ich glaube, dass die zumindest weniger krisenanfällig sind als die moderneren Elektronik vollgepumpten Panzer. Also ich glaube, die DDR, also zumindest in, in was, was Rüstung anbelangt hat, glaube ich, war das nicht so schlecht, was die Produktion haben. Na gut, war, das
1: war jetzt, also jetzt konkret geht es um sogenannte BTRs und BMPs. Das sind Radpanzer und Kettenpanzer zur Transportierung von äh, motorisierten Schützen, die bei uns Panzergrenadiere genannt werden mit einer leichten Bewaffnung. So ein Panzer, der 40 Jahre im Depot gestanden hat, der hat zwar einen zuverlässigen sowjetischen Dieselmotor drin, egal wo er produziert wurde. Und es ist natürlich auch besser, als auf dem Fahrrad zu fahren, aber klimafreundlich
0: ist es jedenfalls nicht. Auf keinen Fall. Und könnte auch ein paar Standschäden haben, das stimmt. Also, naja, das wird sich zeigen, ob es dann... Es ist auch die Frage, ob es noch gebraucht wird oder ob es überhaupt sinnvoll ist, ja. Ähm wenn man von so einer großen Militärmacht angegriffen wird, hat ja die Geschichte gezeigt, ist die direkte Feldschlacht zu suchen eigentlich immer die schlechte Taktik. Also, ich meine, wenn man zum Beispiel die Demokratierungsfeldzüge der Amerikaner sich anschaut, die haben immer dann relativ schnell gewonnen, wenn man sich, wenn sich der Gegner der direkten Feldschlacht gestellt hat, wie zum Beispiel im Irak. Mhm. Aber wenn eben der Gegner den direkten Kampf verweigert hat und sich eher zurückgezogen hat und dann mit so kleinen Guerillataktiken und Anschlägen und Sabotage und so weiter gearbeitet hat, hat es zwar länger gedauert, aber dann war meistens die Strategie die bessere. Vietnam, Afghanistan zum Beispiel, ja. Oder eben, was, was ich ja noch besser finde, direkt die Strategie, der man erst einmal so gut wie gar nicht kämpft und mit zivilem Ungehorsam oder sich dumm stellen den, den Gegner zu Weißgut treibt, da waren die die Tschechen waren ja da die Weltmeister, also Prag 68. Mhm. Da äh, stammt ja auch der berühmte Ausspruch her vom vom damaligen, äh, ich glaube Innenminister war es von dem Tschechischen, also der dann vor den Russen irgendwie eingesetzt war oder so. Die die Bürger sollen aufhören zu schweigen. Also mhm. das war bezogen auf den auf den tschechischen Braben, Nationalhelden den Schweig, genau, den Prag Braben Soldaten Schweig, der ja mit diesem Verhalten äh, zwar fiktionale fiktionaler äh, Person war, ja, also von dem, wie hieß er, glaube Josef Haschek oder Pavel Haschek. Haschek auf jeden Fall war der Nachname von dem Schriftsteller. Vornamen weiß ich nicht, ja. Der also da im Ersten Weltkrieg seine Vorgesetzten zur Weißglut getrieben hat. Und so haben sich die Tschechen damals auch verhalten. Und es war eigentlich, ja, glaube ich, schon die, die bessere Strategie, weil im Endeffekt, wenn man den direkten Kampf sucht, dann... Äh, hat man haufenweise zerstörte Gebäude, viele tote Zivilisten und so weiter und im Endeffekt verliert man trotzdem irgendwann. Das ist nur eine Frage der Zeit. Dagegen, wenn man die sagen wir, sich in den Kampf nicht stellt und die Panzer reinlässt, ja, was sollen sie dann großartig machen, frage ich mich immer. Naja, das kommt äh,
1: darauf an, in welchem bewaffneten Konflikt und in wel unter welchen Rahmenbedingungen du kämpfst. Die Geschichte in der Ukraine ist ja jetzt insofern ein bisschen anders. Sowohl für die Ukrainer als auch für die Russen, als dass die Ukrainer in den Gebieten, die sie offensichtlich tatsächlich emotional nicht als ihre eigenen Gebiete empfinden, nämlich Donbass und Lugansk, zu der Taktik übergegangen sind, den Straßenkampf ohne Rücksicht auf zivile Verluste zu suchen. Während die Gegenseite die Gebiete, die sie als ihre eigenen empfindet, nicht mit einer Feuerwalze platt machen will, weil dort nämlich Leute wohnen. Die sie hm. als ihre eigenen empfinden. Insofern, wenn die offene Schlacht stattfinden würde außerhalb des Donbass, wo sich die größten ukrainischen Truppenverbände eingegraben haben seit acht Jahren, in von der Sowjetunion damals noch errichteten befestigten Stellungen, dann wäre die Sache sowieso in
0: zwei Wochen vorbei oder in einer. Ich war da heute ja. ganz verwundert, ich habe ein Interview gesehen, nicht in den deutschen Medien, vom ukrainischen, irgendein Minister, ich weiß nicht mehr, was der für der Verteidigungsminister oder so, der dann gesagt hat, also die Zerstörungen dort an den ganzen Gebäuden äh, stammen jetzt nicht durch russische Bombardierung oder so. Sein Ausspruch war, die, die Russen müssten ja blöd sein, wenn sie sauteure Millionen, teure Präzisionsraketen mhm. auf Zivilisten abschießen würden, sondern ja. dass die ihm auf militärische äh, Ziele abgeschossen werden. Und dass ein Großteil der Schäden sozusagen durch Friendly Fire, durch die, durch die Luftabwehr und Trümmer, die dann runterfallen und so weiter, verursacht wurden. Da war ich da verwundert.
1: Das ist der Sprecher von Zelensky. Hm.
0: Über diese Aussage war ich sehr verwundert. haben wir natürlich ja. bei uns nicht gehört.
1: Ja, das ist ja ganz offensichtlich, dass was stattfindet. Ansonsten hätten wir nicht 1200 oder 1300 oder 1400 offizielle zivile Opfer, die wir jetzt besitzen. Hatten wir ja das letzte Mal schon mal angesprochen. Also, es, es ja wenn ja. groß, großflächige Angriffe ohne Rücksicht auf Verluste stattfinden würden, dann ähm, wäre die Situation jetzt eine ganz andere. Die, die, die offene Auseinandersetzung wird ja von den Ukrainern vermieden in den Gebieten, die die ja. Russen für sich beanspruchen, in Anführungszeichen. Und wird von den Russen in den Gebieten vermieden, denen gegenüber sie keinerlei Ansprüche haben, nämlich in den Gebieten, die sozusagen ukrainisch sprechend oder rein ukrainisch besiedelt sind. Ja, da gibt es ja keinerlei Auseinandersetzung. Das scheint ja auch äh, nicht Ziel der russischen Föderation zu sein, dort irgendwie größere militärische Kämpfe zu suchen. Ja.
0: Was ja die Bildzeitung zeitung äh als Sieg der Ukraine jeden Tag verkündet. Ja, <lacht> ja. Das ist großartig.
1: Naja, gut, man muss ja nun schon, wenn man nach außen hin das Narrativ aufrechterhalten möchte, dann bleibt dann natürlich wenig übrig, als von morgens bis abends kompletten Unsinn von sich zu geben.
0: Wo ich auch äh, lustig fand, gestern war da so ein Video von, von Minen auf der Straße. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Großartig, dass sie mit den Füßen beiseite gekickt genau. haben. Genau, ja, das haben sie da nicht, das, mit, das haben sie da nicht gezeigt. Sie haben nur das erste gezeigt, äh, wo dann die, wo der mit dem Auto da so drüber gefahren ist. Auto drüber ist. Durch. Es gibt
1: aber ein Nachfolgevideo, das
0: wo sie das, das, ja, ja, <lacht> genau, wo sie mit den Füßen weg, äh, aber, ähm, also, mal für die, für die Nicht-Soldaten, das, wenn das Panzerminen waren, und das sollen sie ja gewesen sein, dann ist es keine gute Idee, da mit dem Auto drüber zu fahren, auch wenn man nicht direkt drauf fährt, weil die sehr oft eben auf Magnetismus äh, reagieren, also über, über das Metall, das drüber fährt. Ja, ja ist es ist auch keine gute Idee, das im Fußballstil äh, mit Springerstiefeln zum Straßenrand beiseite zu kicken. Sollte man nicht machen, kann vielleicht bei Panzerminen könnte es vielleicht noch funktionieren, aber wenn man sich nicht ganz sicher ist, also wenn das wirklich Tretminen sind, dann ist das keine gute Idee, ja. ja. Äh, so sieht's aus. Äh, grundsätzlich, ähm, noch mal zurückzukommen auf das, was vorhin der deutsche Finanzminister mit dem, dass man sich das aus der Zukunft leiht und so. Also grundsätzlich ist es für den Staat ja so, und das äh, verneinen viele mainstream ökonomen Du kannst dir alles leisten, was in deinem Land produziert werden kann. Ja. Alles immer leisten. Ja, also ja. wenn heute so äh, unser Staat beschließen sollte wir wollen jetzt wirklich äh, in Deutschland 40 Millionen Schülerlotsen haben, dann ist es nur eine Frage des Preises, diese Schülerlotsen zu bekommen. Mhm. Und wenn der Staat jetzt hergehen würde und würde sagen, ich zahle den Schülerlotsen 150 Euro in der Stunde, dann würdest du wahrscheinlich diese 40 Millionen Schülerlotsen haben. Natürlich äh, ist das nicht unbedingt eine gute Idee und es würde dann auch mit Sicherheit zu hoher Inflation führen, weil ihm dann diese Arbeitskräfte wieder in äh, sinnvolleren äh, die Bereichen. Die würden aus gehen. der Produktion abgezogen werden und dann für Probleme sorgen natürlich. Genau, ja. aber das ist das, was funktioniert. Ja? Es ist überhaupt kein Problem. Jede Zahlung, die der Finanzminister leistet, wird von der Zentralbank ausgeführt. Der Finanzminister kann, die, kann sein Konto 24 Stunden lang überziehen. Um das Konto dann wieder auf Null zu stellen, muss er halt dann äh, Staatsanleihen verkaufen was überhaupt kein Problem ist, weil ja diese, wenn der Finanzminister Geld ausgibt, das äh, ist ja Zentralbankgeld, also das landet dann erst einmal auf den Konten äh, der Korrespondenzbank, wo eben diese Schülerlotsen dann ihr Konto haben als Reserven. Und die Banken müssen dann äh, neues, also das ist dann ein Aktivum für die, für die Banken, und die Banken müssen aber gleichzeitig, um die Bilanz auszugleichen, Buchgeld erschaffen, dann auf der Passivseite der, der Bankbilanz und das den Schülerlotsen auf dem Konto gut schreiben. Und genau mit diesen, diese Reserven braucht man aber wieder, um Staatsanleihen zu kaufen. Anders geht es das nicht. Das heißt, der Finanzminister geht dann her und versteigert am nächsten Tag genau die Summe Staatsanleihen, die er, wo er heute halt sein Konto überzogen hat. Und die äh, Banken reißen sich dann in der Regel drum und äh, kaufen mit den Reserven ihm dann die Staatsanleihen, weil es auf die Zinsen gibt und auf die Reserven nicht oder sogar Negativzins gibt. Und schon ist das Geld wieder vom Markt verschwunden und die Staatsanleihen sind da. Und wir haben die Schülerlotsen, die dann ihre Kontoguthaben haben. Und in der Aktivseite der Bilanz von der Bank ändert sich eben, das ist dann ein reiner aktiven Tausch, von Kassenbestand an Reserven in Staatsanleihen. Das ist alles. Mehr passiert hier nicht. Da muss man sich nichts aus der Zukunft leihen oder so. ja?
1: Solange die Produktion das hergibt.
0: Ganz genau. Also wie gesagt, das, das wäre jetzt eine saudumme Idee, dass man sagt, wir zahlen den Schülerlosen 150 Euro, weil man es eben dann von wichtigen Berufen abzieht. Aber ist theoretisch ist es eben möglich. Es ist überhaupt mhm. kein Problem. Da muss man sich nicht von seinen Kindern Geld oder irgendwas. Und wir müssen dann auch nicht in der Zukunft unsere Kinder zu oder Schülerlosen in die Vergangenheit zurückschicken oder so, um das wieder zu bezahlen, sondern das ist das, was passiert. Und Russland sagt halt jetzt... Ähm, wir leisten uns jetzt einen Krieg und deshalb werden ihm dann die entsprechenden Rubelzahlungen ausgeführt und an die Hersteller, also das ist natürlich vorher passiert, der russischen Panzer, der russischen Waffenhersteller und so weiter, wurde das Geld gezahlt und so. Und das kann man jederzeit machen. Aber es zeigt sich halt dann, in so einem Fall, sehr schnell, dass es, wenn wir jetzt das, wenn wir zum Beispiel die Amerikaner hernehmen, dass es langfristig auch keine gute Idee ist, aus volkswirtschaftlicher Sicht einen Großteil seiner Produktion ins Ausland abzugeben. Und äh, oder England ist ja auch ein sehr gutes Beispiel und in der Heimat eben dann nur noch na ja, den Finanzsektor zu haben, ein bisschen Hightech und die Leute weil es das heißt ja dann immer von von vielen äh, Thinktanks und Ökonomen, ja das sei ja alles kein großes Problem, weil es entstehen dann, dann immer viel neuere und bessere Arbeitsplätze, wenn man die Produktion wegnimmt, aber in Amerika sieht man heute, halt, dass in Detroit und so, wo früher die große Autoproduktion war die Industrieruinen stehen und die neuen Arbeitsplätze, die geschaffen wurden, eben nicht die tollen Hightech-Arbeitsplätze, mhm. wo man nur am Computer sitzt mit 250.000 Euro äh, Dollar im Jahr verdienst, sondern dass halt der Großteil dieser Arbeitsplätze ähm, Drive-In-Schalter bei McDonalds oder so dann äh, entstanden ist. Und dann wird es schwierig, weil du kannst, wenn du die Produktion nicht mehr hast, auf die Schnelle irgendwas wieder aufzusehen, das, das funktioniert halt nicht. Nee. Also man, man hat ja das auch bei den, speziell jetzt bei den Amerikanern gesehen, bis Elon Musk dann mit seinen Raketen kam, dass man ja seit seinem seit Space Shuttle Ende, also bestimmt wie lange war das, ungefähr 20 Jahre in etwa, uh, auf die russischen Raketen zurückgreifen musste.
1: um. Das tut man heute noch, soweit ich weiß.
0: Ja, ja, es ist jetzt glaube ich erst wieder ja. uh, von der ISS, glaube ich, sind welche gelandet. Ja.
1: Dabei weiß doch jeder, dass die Rohstoffe, selbst wenn man die Produktion wieder in Gang bringen will, die Rohstoffe, die man braucht zur Reaktivierung der Produktion, die werden ja am Laptop erschaffen.
0: Gemeint. Das ist ja das Mining, ja, ja, ja. wie beim Bitcoin.
1: Daher kommt das mit dem Mining. Ne? Dann sitzt <lacht> dann einer, das ist dann ein Startup-Unternehmer, der ist dann sehr, sehr gut am Computer und der sorgt dann dafür, dass das Nickel und das Aluminium aus Russland in die USA kommt oder zu uns. Oder auch das Gas oder das Weizen oder was auch immer. Ne? Das, das kann man alles am Computer machen. Und dann, äh, man muss ja auch nicht mehr essen. Also es, es reicht ja schon, wenn man sich vorstellt, dass man isst.
0: Ne? Ja, das ist ja dann, was, wie es der äh, Mark Zuckerberg jetzt dann ja mit seinem Metaverse äh, erfunden hat. Also man bewegt sich ja nicht mehr in der normalen Welt, sondern man ist ja dann mhm. im Metaverse. Mhm. Und es müsste jetzt nur noch wahrscheinlich jemand die, das Bitcoin Mining jetzt umstellen auf, auf Rubel Mining, weil dann wäre das mhm. Problem wieder gelöst mit dem, mit dem russischen Gas und so weiter. Ja, ja. Dass man jetzt einen Rubel bezahlen muss. Ja. Also da wird er ja gern auch von vor allem auch äh, libertären Ökonomen.
1: Also eigentlich braucht es nur einen Pizzalieferdienst, der aufrechterhalten <lacht> wird. Der, der Rest funktioniert von allein, oder?
0: Das stimmt, ja. ja. Man sieht es immer. Also wir sprechen jetzt, wir haben jetzt sehr kollektivistisch gesprochen die ganze Zeit, ja. Von Volkswirtschaft und. Was wir tun und was die Amerikaner tun und so, liegt daran, dass wir natürlich, also zumindest ich, äh, dass wir Linke sind, oder? Vermute ich mal. Äh.
1: Ich bin kein Linker. <lacht> ich bin auch kein Rechter. Ich habe keine Ahnung, aber ja. Also ich bin kein Linker, das wollte ich jetzt nochmal gesagt haben. Ich schon. Ja. Aber halt oldschool.
0: Und ähm, also so. Na oldschool kann ich gerade noch mitleben. So, das äh, hatte ich schon mal. Hm? Und von der anderen Seite, also von der eher freiheitlichen und libertären Seite, wird ja immer gesagt, naja, wir sind ja alles Individuen und das ist mir scheißegal. Ich kaufe was aus Russland. Und da muss man sich dafür interessieren, was der Rest macht. Das ist grundsätzlich richtig, ja. Die Entscheidungen werden ja meistens von Individuen getroffen. Also, dass ich jetzt Gas verbrauche oder Öl oder so.
1: Ja, ja oder so eine asoziale Tat, wie ich heute gemacht habe, dass ich mir eine Tafel Ritter Sport gekauft habe. Blutschokolade.
0: Blutschokolade, ja. ja. Hm. Auch das ist eine eine Entscheidung eines Individuums, aber muss man nicht vergessen darf, wenn ich heute ein Produkt aus Russland kaufen möchte, dann muss ich das in Rubel bezahlen. Ich habe aber nur Euro und der russische Exporteur, der will keine Euro in der Regel haben, sondern der muss seine Arbeiter und so weiter in Rubel bezahlen, das heißt, der will Rubel haben. Das heißt, damit dieser Handel zustande kommen kann, den ich als Individuum mache, muss es eine Gegenbuchung geben. Das heißt, es muss irgendjemand anderes sich finden, der gerne seine Rubel gegen meine gegen, Euros, verkauft. Gegen meine Euros mhm. vertauscht oder halt gleichzeitig die gleiche Summe an Waren aus Europa importieren möchte und eben dann äh, seine Rubel tauschen will gegen Euro. Das ist die Gegenbuchung, die mir fehlt. Und das ist leider bei vielen... Ökonomen oder Anhänger aus der libertären Gegend immer so, dass man die Gegenbuchung immer vergisst, dass die auch stattfinden muss. Und darum kann man das eben ruhig so kollektivistisch sehen, dass volkswirtschaftlich, Das dass die ganze Volkswirtschaft ist eben die, das Ergebnis von Millionen von Einzelentscheidungen, aber die müssen halt durch einen, durch einen Flaschenhals durch und das ist immer das Bankensystem und da muss es immer die Gegenbuchung geben dazu. Und darum funktioniert das nicht so einfach, wie man sich das gerne vorstellt.
1: Das heißt, ich kann mich als Einzelner also durchaus asozial verhalten und zum Beispiel eine Tafel Rittersport, Maracuja, weiße Schokolade kaufen, ohne dass ich den gesamtwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenhang dadurch ins Wanken bringe.
0: In deinem Fall jetzt ja, weil ja die Rittersport ja bei uns produzieren. Das heißt, du hast jetzt einmal die Volkswirtschaft ja nicht verlassen. Du hast ja deine Euros den, äh, dem
1: Hersteller, der gleichzeitig asozialerweise in Russland produzieren, lässt, da gelassen.
0: Das stimmt, ja. aber ich, ich weiß nicht. Es kann ja nicht sein, sein
1: dass die Russen Schokolade fressen, während Aber auch ich Schokolade gehe jetzt fressen. mal äh,
0: davon aus, dass die Schokolade, die du gegessen hast, die ja in Deutschland produziert wurde. Wobei man natürlich sagen kann, dass natürlich weiße Schokolade schon ein bisschen sowas, ähm, naja, ...ein Geschmäckle hat, finde ich jetzt. Diskriminierst du dann ähm, die dunklere Schokolade? Ich habe die dunkle Schokolade diskriminiert. Ich
1: habe sie aber von einer schwarzen Verkäuferin gekauft, die sie freiwillig verkauft hat. Hm. Und hat sie, also sie hatte verschiedene Schokoladen im Angebot. Und darunter gab es eine weiße Nuss und weiße Maracuja. Und es gab okay. auch schwarze Schokolade. Bei der schwarzen Schokolade hatte ich Angst, dass das als kulturelle Aneignung ausgelegt werden könnte... Deswegen habe ich mich für die weiße Schokolade entschieden. Und die, wu die wurde mir auch ohne Protest
0: verkauft. Dann ist es, äh, es war es wahrscheinlich, du hast recht, wegen der kulturellen Aneignung, das habe jetzt ich wieder vergessen. Ja, Stefan, äh,
1: <lacht> also auf zwei Zylindern kannst du nicht durch die Gegend fahren. Du hast ja, recht, du ja. Du musst bestimmt aufpassen. Also,
0: ja, alle Sinne schärfen. Das ist eben mein Problem, ja, weil ich ja noch so Oldschool-Linke bin. Und damals war halt das, also haben sich die Linken, das wissen ja heute die jungen Leute nicht mehr. Die Linken haben sich ja früher mal dafür eingesetzt für so Dinge wie bessere Arbeitsbedingungen für Arbeiter. Ja,
1: ungl unglaublich. Ja, für Arbeitslose, so. für Rentner, ja, ja.
0: gegen Privilegien von Großkonzernen, gegen Ausbeutung ja. und so.
1: Gegen Subventionen von Großkonzernen, die vorher Gewinne eingefahren haben. Also eigentlich unvorstellbare Dinge. Dann,
0: und das ist das Allerschlimmste. Die waren ja sogar noch gegen Krieg und gegen Waffenlieferungen. Ja, das muss man sich
1: vorstellen. Und vor allen Dingen, die waren gegen Waffenlieferungen in Krisengebieten. Genau. Ja? Also <lacht> das ist ja, also das ist ja heute, also vor sechs Monaten galt das eigentlich noch, aber heute ist man ja schon weiter.
0: Man ist, man ist weiter, aber ich habe ja. äh, leider den, den, diesen Schritt noch nicht so geistig. Verarbeitet, weil die heutige Linke kümmert sich natürlich um solche bösen Themen nicht mehr, sondern die ist, äh, man nennt es ja jetzt Vogue, ja? also die kümmert sich eigentlich nur noch um richtig wichtige Themen.
2: Mhm. Mhm.
0: Und da gehören natürlich so Sachen wie kulturelle Eignungen, äh, Aneignungen mit, mit dann, äh, Dreadlocks bei, bei Weißen und so, das steht da ganz oben auf der Liste.
1: Und jetzt verstehst du auch, warum ich weiße Schokolade gekauft habe?
0: Weil du, du bist schon weiter, du hast diesen, diesen Schritt... Du bist den Schritt schon gegangen. Ja. Ich habe noch nicht geistig nachvollzogen. Das ist mein genau. Problem.
1: Das hängt damit zusammen, dass ich kein Linker bin. Ich habe es einfach schneller kapiert.
0: Das kann sein. Du, du bist einfach nicht in diesen alten Denkmustern <lacht> verhaftet. <ja? lacht> genau. Ich bin der pure Egoist. Ich denke nur an meinen eigenen Vorteil, so wie alle anderen auch. Das, was wir hier machen, das ist mir gestern auch wieder aufgefallen, ist übrigens Mansplaining. Was? Ja, ja, also wenn du als Mann was erklärst, so wie ich jetzt das vorhin erklärt habe, wie das funktioniert mit den Staatsfinanzen und so, das nennt man dann Mansplaining und das zeigt also den Frauen, dass man sie für dümmer hält und äh, indem man ihnen was erklärt. Also gut, bei uns geht's, wir haben ja kaum weibliche Zuhörer, aber die 15 Prozent, als also bei den <lacht>
1: Noch nicht mal unsere eigenen Frauen hören uns zu.
0: Ja. Na, die sowieso nicht, aber bei den, <lacht> bei den 15% Frauen, die uns zuhören, ja. also was, was, das sagt zumindest die Statistik von Spotify, möchte ich mich natürlich entschuldigen für mein ständiges Mansplaining, das ja schon jetzt in der 14. Folge läuft. Es tut mir leid. Ja gut, Berufskrankheit, ne? Ja, ja das stimmt.
1: Und bei mir ist es halt einfach Chauvinismus.
0: na das ist, kommt bei mir mit Sicherheit auch dazu. Mhm. Das liegt auch daran, dass wir heute halt in einer Zeit aufgewachsen sind. Also Das war ja noch die alte Bundesrepublik, wo ja so ein Chauvinist wie, wie uh, Helmut Kohl Kanzler war zum Beispiel. Oh, oh. Oder, oder auch Willy Brandt, der ja, der ja Weiber hatte ohne Ende. Ja, und
1: man hat es auch zugelassen, dass wir auf Klassenfahrten Flaschentränen gespielt haben und solche abartigen Dinge gemacht haben. Gut, das haben wir alles hinter uns gelassen. Wir wollen jetzt auch die junge Generation nicht mit diesen Horrorfakten aufschrecken.
0: Sollte man nicht, wenn man nämlich überhaupt einmal... Also hast du damals beim drin an den Infektionsschutz gedacht?
1: Nein. Ich habe nur an die Angebetete gedacht.
0: Wir hatten keine Masken auf? Nein. Gott sei Dank haben wir jetzt am Montag, muss ich sagen, mit diesem, dass die Maskenpflicht endet, finde ich persönlich jetzt gut, weil man dann nämlich wirklich sieht, wer zu den Guten gehört und wer nicht. Das war genau. ja jetzt nicht so einfach. Da konnten sich ja jetzt die die ganzen äh, Radikalen unter ihrer Maske verstecken. Ja. Und die sieht man jetzt dann, weil die werden wahrscheinlich dann keine Maske mehr tragen.
1: Also du meinst die Demokratiefeinde? Also genau. Mit den Radikalen. Hm.
0: Also es ist ja. ja jetzt dann auch viel einfacher für den Verfassungsschutz. Der musste ja, ja. Der musste aufwendig ermitteln mit V-Leuten und so. Das ist jetzt dann doch deutlich einfacher. Wobei, ich bin ein bisschen, äh, ich muss sagen, was mich jetzt auch in letzter Zeit gestört hat, man sieht immer noch Masken, also Leute, die ihre FFP2-Maske einfach so tragen, wie sie heute halt aus der Verpackung kommt. Also ohne vorher die auf der einen Seite die Regenbogenflagge und auf der anderen Seite. Also das auch zum Mal. Naja, was das muss jetzt nicht, also was sie mhm. gerade so in ist. Also momentan ist die Ukraine-Flagge, ja. es gibt aber auch auch. Sachen. Ich meine, wir haben ja einiges schon erlebt. Also ich erinnere mich noch an.
1: Turnkraft, äh, Nein Danke.
0: Tunkraft, Nein, Danke zum Beispiel, genau. Mhm. Oder das musste man, den Aufkleber musste man auf seinem, oder
1: den Sticker musste man auf seinem Schulranzen oder auf seinem Rucksack haben, sonst war man komplett erledigt. Ja. Gegen Stadtbahn West. Oh ja. In Frankfurt.
0: Äh, kein Blut für Öl. Ja. Das war dann bei der Operation Desert Storm, musste man also kein Blut für Öl haben. Ähm. Und also ich habe das damals auch einmal ausprobiert beim beim Blutspenden, aber das ging gar nicht. Also die, selbst wenn du nachgefragt hast, man bekam da gar kein, kein Öl. Du hast kein, das kein Öl bekommen. Blut. Naja. Nein, es das ist ging ist Look und Betrug, wohin man schaut. Was gab's noch? Fak Chirac? Dann wann war das? Ich glaube so 94 ungefähr, oder? Fak Chirac kenne ich nicht. Doch da ja. als also Chirac weiß
1: ich ja, aber ja, der Fak Chirac und den Spruch kenne ich
0: nicht. Doch, ja. der hatte doch damals, äh, der hatte doch damals den letzten da in diesem was war denn das? Murador Atoll ah, oh, oder so? Da gemacht? war
1: was, da war was, der hat eine Insel in die Luft gesprengt. Genau, genau.
0: irgendein so Atombombentest und, ja. äh, warum man den unbedingt haben wollte, weiß ich nicht mehr. Er hat gesagt, das ist jetzt definitiv der letzte, aber den muss man noch machen. Mhm. Und da war bei uns im Westen da einiges los. Oder dann auch, wie hieß die Ölplattform von Shell?
1: Ja, äh, ich, ich, den Namen weiß ich nicht mehr, als alle Shell-Tankstellen boykottiert wurden. Genau. Und die Inhaber von Shell-Tankstellen geschlagen wurden, von, ta von tankenden Mitbürgern, ja. weil die Ölplattform versenkt worden ist. Ich, ich weiß. Brandspar,
0: nee. Brandsbar hieß sie. Okay, die das Brandspar. hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Ja. Und das war ja damals auch ein, ein Riesenaufwand. Und man musste ja dann, also das war ja eigentlich immer so üblich, dass man die Ölplattformen, dass man die leer gepumpt hat und dann eben äh, im Meer versenkt. Und ja, gesprengt und fertig.
1: Ja.
0: Hat sich, auch bei alten Schiffen wurde das gerne gemacht und das mhm. hat sich dann eigentlich gezeigt, dass die relativ schnell von von Korallen und so besiedelt wurden mhm. und dass das eigentlich gar nicht so schlecht war. Mhm. Und aber Greenpeace hat ja damals dann eine große Aktion gemacht. Ich glaube, da haben sich dann auch irgendwelche dann abgeseilt auf diese Plattform und festgekettet mhm. oder so. Genau. Und dann musste die dann... Äh, geschleppt Ab werden. Die wurden wurde nach England geschleppt und dann zerlegt. Aufwendig ich. zerlegt und es gab dann mhm. Berechnungen, dass das so, äh, so aufwendig war und äh, wahnsinnig umweltschädlich. Und äh, Greenpeace hat aber dann aus der ganzen Sache gelernt. Die haben ja dann ihr, ihr eigenes Schiff, die Rainbow Warrior, als die mhm. dann Schrottbewerf war, äh, die haben sie dann auch direkt im Meer versenkt.
1: Oh, das war bestimmt ein Versehen. <lacht>
0: hm. Das war dann nicht schlimm. Also das kommt immer drauf an, wer es macht. Das muss man sagen. Ist, der gute Gedanke muss ja immer da, also dabei sein.
1: Äh, wir, wir wiederholen das jedes Mal. Entscheidend ist, handelt es sich um ein berechtigtes Anliegen oder um ein unberechtigtes Anliegen. Ja. Und eine Ölplattform zu versenken ist ein unberechtigtes Anliegen. Ein Greenpeace Schiff zu versenken ist ein berechtigtes Anliegen.
0: Genau. Und das weiß auch die Umwelt dann, also die reagiert dann entsprechend. Also die, die Ölplattform wird nicht mit Korallen besiedelt, das Greenpeace-Schiff schon. Was gab es noch? Kein Blut für Öl gab es dann, glaube ich, beim, beim äh, zweiten Irakkrieg von, von Bush dann auch wieder.
1: Wobei man sagen muss, das ist ja noch eine der wenigen Sprüche, die noch irgendeinen Realitätsgehalt hatten, oder?
0: Die hatten was, ja. <lacht> Gegen, also da ging es ja nicht um Öl, also da, da, da ging es ja darum,
1: die Massenvernichtungswaffen, die Saddam Hussein sich angeeignet und versteckt hat, um uns alle auszulöschen, aufzuspüren und zu vernichten. Also um Öl ging es da ja nicht.
0: Wobei man sagen muss, dass die ganze Aktion, die vielen Verschwörungstheorien, die es gibt gegen die CIA, dass die angeblich alles fälschen, widerlegt hat, weil wäre das wirklich so, dann hätten die ja einfach irgendwelche Fässer, welche welchen gelben Fässer in der Wüste vergraben und mhm. dann die Medien eingeladen und gesagt, schaut, hier mhm. haben wir es. Genau. Und das war eigentlich, ähm, ja, es hat endlich mal gezeigt, dass also die Verschwörungstheoretiker alle immer falsch liegen. Ja. Und die naja. CIA also wirklich einer der menschenfreundlichsten Organisationen auf diesem Planeten ist und auch einer der ehrlichsten. Definitiv. Weil ihm auch demokratisch kontrolliert, das darf man ja nicht vergessen.
1: 100% demokratisch kontrolliert.
0: Und gerade die Familie Bush äh, weiß das ja, weil der alte Bush war ja mal CIA-Chef, bevor er Präsident wurde.
1: Hm. Soll passieren.
0: Ja, das ist, sagen wir mal, in, in so Oligarchenländern wie Russland gibt es das natürlich, dass da Väternwirtschaft und und dass da so Familien Dynastien äh, gibt, die ja immer wieder an die Macht kommen. Ja. Stalin war ja in Wirklichkeit
1: das wissen ja viele nicht. Die Oma von Putin. Ja? Die hatte sich einer Hormonbehandlung unterzogen, weil sie sich nicht ganz darüber im Klaren war, welchem biologischen Geschlecht sie anhing. Das andere Geschlecht war schon, also das Gender war klar. So. Und ähm, seit der Sozialistischen Revolution 1917, die ja eigentlich nur davor gesorgt hat, dass die Romanows an der Macht bleiben, wenn auch verkleidet. Hat sich da nichts geändert, das ist von einer Generation an die andere weitergegeben worden. Und, und Putin hat das ja auch an seine zwei Zwillingssöhne jetzt schon weiter versprochen, das Reich als Privateigentum. Ja, das ist praktisch. Die sind auch jetzt schon demokratisch gewählt worden, also das weiß man schon. Also die Zustimmung liegt eigentlich bei fast 100%. Prozent.
0: Also die Wahlurnen sind sozusagen schon gefüllt und versiegelt und Richtig. werden aber dann ausgezählt, wenn, wenn Putin dann, ja vielleicht macht er das so, also äh, den Sieg über die Ukraine ist dann sein, sein letzter Arbeitstag und dann geht er in Rente oder so.
1: Nein, die Ukraine wird ja über Russland siegen, nicht umgekehrt.
0: Also, na naja, gut, dann, dann äh, um seine Niederlage einzugestehen, wird er dann genau. zurückreden, so ja. wie es in Russland ja oft üblich ist, man, man äh, man entschuldigt ja, man, sich. Ne? Man, man äh, geht erst in den Urlaub mhm. und äh, erkrankt dann und kommt dann aus dem Urlaub nicht mehr zurück. Also das war ja, das haben wir ja bei Khrushchev erlebt. Da war ja mhm. das, dieses berühmte. Also ich glaube, da waren die, die russischen Kosmonauten, waren da im Weltall und haben noch, wurden noch verabschiedet vom Khrushchev. Und dann ähm, gab es einen Funkspruch von dem Präsidenten und die waren dann ganz verwundert, weil ihm dann äh, Khrushchev nicht mehr da war, sondern wir waren Nachfolger, Antropov.
1: Ne, nach Khrushchev kam Brezhnev.
0: Ah, Brezhnev kam dann, genau. Ja. Und die sprachen dann und Der war Brezhnev.
1: ziemlich lange dran.
0: Ja, stimmt. Antropov kam, glaube ich, nachher dann.
1: Ne, da kam erst Tschernjenko. Und nach Tschernjenko kam Antropov. Und dann kam Gorbatschow.
0: Ah ja. Und war, ja... war noch
1: so ein sprechender Kreis gewesen, irgend so ein Halbtoter. Und Antropov war, wie ja auch Bush, der KGB-Chef gewesen.
0: Ja. Genau, das war ja eigentlich, also die haben schon auch immer ein bisschen auf die Gewaltenteilung ja geachtet in der Sowjetunion, ja. weil das eigentlich ja nicht, vorher nicht möglich war. Dass, also da hat man ja das Politbüro und den KGB immer auseinandergehalten und das war dann ja. der erste Bruch. Genau. Und Putin hat es ja dann äh, genauso gemacht wieder. Der war doch vorher äh, Geheimdienstchef und dann eben russischer Präsident. Also das, der hat sich ja Nein, dann... Nein, der war kein Geheimdienstchef. Nein, der Chef nicht stimmt nicht, der, aber er war auch beim Geheimnis, der, sowas. Der, der Chef war der, nicht. Stimmt
1: der, ja, nicht. ja, nee, der, der war ein stink, stinknormaler ja. äh, Agent, glaube ich, vom Militärgeheimdienst.
0: Ja, stimmt, gewesen. der war auch nicht zu. So. Der war doch irgendwie in Deutschland. Ja.
1: Äh, der war in Dresden ja. stationiert äh, bei den, Stra also, ich, ich denke mal, das wird Militärgeheimdienst gewesen sein, aber das weiß ich nicht genau, oder vielleicht war es auch KGB, so ja. scheißegal.
0: War der später nicht? Aber beim FSB war der dann nicht mehr, oder? Ja, also der KGB ist unbedannt worden ja, ja. irgendwann in FSB.
1: Und doch, ich glaube schon, also der wird noch dort gewesen sein. Der war ja so eine Kompromissfigur, die dann nach oben gebracht wurde. Kann ich dir nicht genau sagen.
0: Weiß ich weil, nicht. Der, weil der, weil ja. Jelzin immer zu besoffen war.
1: Ja, was anderes außer besoffen kannte der ja nicht. Hm.
0: Du hast ihn ja noch, du hast ja noch seine Hand geschüttelt damals.
1: Ich habe Jelzin noch die Hand geschüttelt. Äh, 1904. 94, glaube ich. Ja. Als es die offizielle Abschiedsparade unter den Linden gab. Da gab's noch Als, die Truppen abgezogen sind, oder? Als die Truppen abgezogen sind, da gab es noch eine feierliche Abschiedsparade. Da sind Helmut Kohl und Boris Yeltsin, und Yeltsin war damals auch stürzbesorgen schon gewesen, sind unter den Linden langmarschiert und haben sich dem begeisterten Pöbel hingegeben, der ihre Nachnamen ausgerufen hat. Und in dem Zusammenhang ist Boris Yeltsin zu mir hingerannt, hat mir die Hand geschüttelt und meinem Kumpel daneben dran stand und irgendwie vulgärst Helmut gerufen hat. Helmut Kohl ist Boris Jelzin und seinen entsetzten Leibwächtern hinterhergerannt und hat uns die Hand geschüttelt. Also mir nicht, sondern meinem Kumpel. Ich habe die Hand von Jelzin in der
0: Hand. Aber Helmut Kohl hat euch nicht verprügelt, oder? Nein. Das hat er doch. Wir haben, nicht auch an... kein, wir haben auch keine Eier auf ihn geworfen. Ach so, stimmt. Aber weil wir ich glaub, waren total war überrascht, dass sie dass die zu uns gekommen sind, nachdem wir so vulgär gebrüllt hatten. Das war doch, glaube ich, auch 94, oder? Da beim Wahlkampf 94, wo da in, irgendwo im Osten der eine die Eier auf dem Helmut Kohl geworfen hat und der dann. Das war, weiß ich
1: nicht mehr, aber Helmut ist hingegangen und hat ihn aufs Maul gehauen. Das fand ich ganz. Das fand das ich war ganz großartig, fändlich. ja. Das also fand da ich war fändlich.
0: ich
2: plötzlich. Ja. Dachte also ich,
1: okay. <lacht> <Ja>. <lacht> ich war, ist doch ein Kerl. Ne? Genau.
0: Also das würde man sich öfter wünschen. Kann man sich heute halt nicht mehr vorstellen, irgendwie. Also dass die Frau Merkel jemand aufs Maul haut. Oder Herr Habeck? Oder jetzt der, der Herr Scholz, eben, glaub ich glaube jetzt auch nicht suchen Naja, vielleicht der Habeck, hm, noch eher. Ich glaube es zwar jetzt auch nicht, aber vielleicht noch eher.
1: Na gut, Herr Habeck ist Landwirt. Das, ja, muss, man ihm, das muss man ihm zugute halten. In irgendeiner Form wird er noch geerdet sein. Der hat zumindest schon ja. mal
0: was, was Richtiges gearbeitet. Ja. auf jeden Fall Er hat schon mal
1: gearbeitet, offensichtlich. in welcher Produktiv, Form
0: ja, ja, vor allem produktiv. Also das, mhm. ja. Der macht auch auf mich, muss ich sagen, keinen so, diesen, diesen Woken eindruck den, den, viele Grünen ja haben, hört man von ihnen einfach eher weniger, muss ich mir sagen.
1: Also, mir persönlich ist es scheißegal, weil ich könnte in so einem, in so einer Umgebung, egal ob ich selber Woken bin oder nicht, wenn ich nur von Woken umgeben bin, könnte ich nicht existieren. Und
0: jeder, der sich da durchschlängelt, äh, ja. Wenn man dieser, naja, nennen wir es mal, kann man es sagen, Religion angehört, es macht einfach, wie bei jeder Religion, äh, dem man sich streng widmet, äh, macht dir das Leben einfacher. Du weißt für genau den, für was denjenigen, du, der den Gottesdienst besucht. Du weißt genau, was du tun darfst und was du nicht tun mhm. darfst und, und wo du Applaus bekommst und für was nicht. Also für viele Leute, glaube ich, ist es so einfacher. Du musst weniger selbst denken.
1: Ja, das ist ja nichts Neues.
0: Also mhm. ich meine, das haben wir ja. Also das muss ja jetzt nicht unbedingt wie gesagt, das können richtige Religionen sein oder auch Ersatzreligionen, wie man so ja schon oft, politische Ideologien und so weiter gehabt haben. Die Leute mögen es gern meistens. Also, man, mhm. man, also ich glaube auch, die Umfragen, die es jetzt gibt zum Beispiel, dass, dass die Deutschen jetzt das ganz schlimm finden, dass der Staat jetzt plötzlich weniger an Maßnahmen befiehlt. Mhm. Mhm. Dass da 70 Prozent das schlecht finden, das, also das, die zahlen, glaube ich, auf jeden Fall. Glaube ich auch, glaube ich sofort.
1: Ja. Ist ja auch gefährlich. Also machen wir uns nichts vor.
0: Gerade jetzt im Sommer. Weil da unterschätzt man es ja gern. Ja, ja. Man hat ja von früher immer noch gehört, dass im Sommer ja kaum Erkältungskrankheiten auftreten.
1: Ja, früher. so Und dann hat, vergisst man ja auch, dass Sommer vom Herbst kommt.
0: Ja, genau. Also
1: das ist ja nur der Vorherbst. Und was im Herbst passiert, wissen wir alle. Und was im Winter passiert, wissen wir sowieso.
0: Vor einem Jahr, glaube ich, haben wir ja dann noch den Lockdown gemacht, um Ostern zu retten. Genau. Das heißt Also, der Lockdown, also den zweiwöchigen Lockdown, meinst du, ne? Der kurz vor Weihnachten begangen.
1: Richtig, genau.
0: <lacht> also Ostern dürfte dann dieses Jahr als, sozusagen als Massaker enden. Ich glaube, das ist ein Massaker.
1: Das weiß doch jeder. Ja. Wie hier überhaupt die letzten zwei Jahre ein einziges Massaker waren. Also es ist ja, die Leute sind ja gestorben, wie die fliegen. Es die Krankenhäuser sind aus allen Nähten geplatzt. Gott sei Dank hatten wir die Maßnahmen. Ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank äh, waren wir besonnen.
0: Und das wird schwierig jetzt. Der Sommer wird, also das wird der Sommer des Todes. Ja, die Leute werden
1: leichtsinnig. Es ist ja jetzt in Berlin, ist es ist zum Beispiel so, ab dem 1. April, also heute, muss man, wenn man Geschäfte betritt, keine Maske mehr anziehen. Und stelle dir vor, es gibt tatsächlich Leute, die nehmen dieses Recht wahr und gehen ohne Maske ins Geschäft. Die wissen überhaupt nicht, was sie tun.
0: Da ja. haben es mir in Bayern äh, noch besser, weil wir haben noch zwei Tage länger. Also bei uns ist ah. es dann erst ab, ab Sonntag, oder kann man ja nicht ins Geschäft gehen, also in Wirklichkeit dann erst ab Montag.
1: Ja, aber ich denke, also die zwei Tage könnten entscheidend sein.
0: Ja, ja. man sollte halt einfach diese Rechte nicht nichts verschenken. Richtig. Nicht
1: leichtfertig aufs Spiel setzen. Das Erreichte nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Das ist ein großer Satz. Das ist, denke ich mal, einer der, der Sätze unseres Zeitalters.
0: Darum werde ich ja. auch, also obwohl es jetzt wärmer wird, trotzdem weiterhin meine Daunenjacke tragen. Weil man ja weiß, dass im Winter wieder kälter wird dann.
1: Wollten wir noch was ansprechen?
0: Ja gut, also wir haben heute ja noch gemeinsam so im Vorgespräch, aber ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht noch zu langweilig wird, mit der Zinskurve, kurz gesprochen, die sich jetzt äh, vollkommen abgeflacht hat, zum Teil heute schon äh, umgedreht hat. Echt? Ja, vielleicht jetzt einmal für die Nichtökonomen. Die Zinskurve ist also eine Kurve, die man aufzeichnet, wo man die ganzen Renditen von Staatsanleihen aufzeichnet. Und generell ist es ja so, dass je länger die Laufzeit einer Staatsanleihe ist, also je länger ich sozusagen mein Geld festbinde, das gilt ja auch für jeden Kredit. Wenn ich heute äh, Hausbaukredit mache, der zehn Jahre Laufzeit hat, dann muss ich weniger Zinsen bezahlen als auf einen, der also mit Zinsbindung, als auf einen, der 30 Jahre läuft, weil ja da einfach das Risiko für die Bank höher ist. Und genauso ist bei Staatsanleihen auch, dass es da normalerweise je kürzer die Laufzeit ist, desto niedriger ist der Zins und bei den 30 jährigen ist er dann am höchsten. Wenn wirtschaftlich alles normal läuft, ist es so, ja. Das ist immer ein guter Vorbote, wenn sich plötzlich die Zinskurve merklich abflacht. Das heißt, auf den, man schaut meistens die zweijährig äh, laufenden Staatsanleihen und äh, vergleicht die mit den zehnjährigen. Wenn da plötzlich die Rendite sich annähert oder sogar gleich wird, das ist immer ein gewisses Warnsignal. Wenn es sich dann sogar umdreht, also wenn ich auf die... Zweijährigen Staatsanleihen höhere Zinsenkriege als auf die Zehnjährigen. Das ist dann noch größeres Warnsignal. Und dann hat sich eigentlich gezeigt, kann man in meinem äh, letzten Buch auch nachlesen, ähm, seit 1960 kam es immer in den nächsten 18 Monaten dann zu einer starken Rezession. Warum ist das Ganze sowieso, dreht sich die Zinskurve um? Eigentlich muss man ja blöd sein, wenn man sagt, ja, ich leihe doch nicht äh, jemanden für 30 Jahre Geld und bekomme dann weniger Zins als wenn ich es nur für zwei Jahre binde das Geld. Das liegt einfach daran, dass die Renditen von Staatsanleihen sich an durch die Kurse der der Anleihen bewegt werden. Also wenn die die Kurse einer Staatsanleihe steigen, fällt gleichzeitig die Rendite. Ja, wenn ich jetzt eine Staatsanleihe habe, die hat noch ein Jahr Laufzeit und hat einen Nominalwert von 100 Euro und einen Zinskupon von 3%, und ich kaufe die zum Genau zum Nennwert von 100 Euro und bekomme nach einem Jahr dann 103 Euro zurück, dann habe ich halt 3% Rendite. Kaufe ich aber jetzt diese Anleihe am Markt für 103 Euro, da bekomme ich den Nominalwert, der aufgedruckt ist, die 100 Euro zurück plus den Zinskupon von 3 Euro, dann habe ich 0% Rendite. Zahle ich für diese Staatsanleihe 105, 104, 105, 106 Euro, dann mache ich sogar eine negative Rendite. Man, Sagt eigentlich immer, und das stimmt auch, dass die die Bondmärkte die intelligentesten sind, weil ja. da die ganzen Profis am Werk sind und die Aktienmärkte die dümmeren Märkte sind, weil eben da auch die die Idioten am Werk sind sozusagen. Also solche wie ich. Hm. Ja, ja. <lacht> da ist es also so, wenn also so Gewitter am Himmel sich zeigt, dann kaufen die Leute eher die langlaufenden Staatsanleihen, weil die als besonders sicher gelten. Und verkaufen heute halt ihre Aktien oder eben auch die kurzlaufenden Staatsanleihen. Tun sie weil das, man, ja. Und zwar, weil man davon ausgeht, wenn eine Rezession kommt, dann, dann fallen die Zinsen. Und dann will man sich halt noch jetzt die hohen, langlaufenden Zinsen sichern. Ja. Das Zinsniveau ist insgesamt hm. gestiegen, also durch die Bank natürlich in den letzten Monaten. Das ist auch eine Reaktion natürlich auf die auf die hohe Inflation. Und auch, natürlich zeigt es eine Kapitalflucht aus dem US-Dollar an, ja, weil du hast, wenn du heute äh, US-Dollar-Guthaben hast bei der Federal Reserve, dann hast du nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse es liegen beim Zinssatz von Null oder also als Reserven oder ich kaufe halt äh, US-Staatsanleihen zu einem positiven Zinssatz. Und wenn ich jetzt mein Geld aus, aus Amerika abziehen will, dann muss ich natürlich meine Staatsanleihen verkaufen, was die Kurse nach unten drückt und dadurch den Zins erhöht. Und auch äh, meine Dollarguthaben abverkaufen und wo auch immer ich das Geld dann hin überweise. Also das ist, äh, vor allem die Kurse bei den Staatsanleihen sind auch immer Zeichen, dass man halt aus dem US-Dollar rausgeht. Ja, jetzt ist es halt scheinbar so, dass man die, dass halt die kurzlaufenden schneller verkauft werden und man sich noch die hohen Zinsen bei den Langlaufenden sichert. Ja, und darum fallen die Zinsen, oder man kann auch sagen, sie steigen nicht so schnell an bei den äh, längerlaufenden Staatsanleihen. Und bei den kürzer steigen die Zinsen heute halt schneller an. Und darum ist jetzt da die Zinskurve, hat sich schon leicht <lacht> umgedreht oder man kann sagen, sie ist ganz flach. Also wie gesagt, das, ich habe heute mal nachgeschaut, da war sie schon leicht umgedreht. Ich schaue ganz kurz nach. Oh ja, oh ja, also es hat sich noch stärker. Also wir haben jetzt aktuell auf den zweijährigen Staatsanleihen eine höhere Verzinsung als auf den 30-Jährigen. Hm. Wir haben auf zweijährige US-Anleihen 2,447 Prozent, auf den zehnjährigen 2,388 und auf den 30-jährigen 2,44 Prozent. Also, das ist schon, ja, also, das heißt jetzt nicht, dass morgen der große Crash kommt, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass in den letzten, in den nächsten 18 Monaten irgendwas größeres passiert. Es ist Es übrigens auch vor der Corona-Krise, ist das Ganze passiert.
1: Also, es würde mich jetzt total wundern, wenn irgendwas passiert.
0: Wo alles eigentlich so super läuft, das stimmt, ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hm. Vielleicht ist es äh, dieses Mal das erste Mal, wo sich alles in Luft auflöst und alles ganz wunderbar ist. Weil halt es sich doch zeigt, dass der Westen Russland nicht braucht.
1: Ja, und auch moralisch einfach besser. Das ist, ja. Das ist ja der Hauptunterschied. Es geht ja nicht um Rohstoffe. Es geht ja um Moral.
0: Du hast recht. Man muss einfach das Richtige tun. Und da gehört und halt eben auch... Moralisch, moralisch gesehen sind wir schon eine Supermacht. Da gehört eben auch dann äh, Frieren für den Frieden und Hungern für den Frieden und um äh, auch Tempo 100 für den Frieden natürlich. Genau. Und Maske tragen für den Frieden. Ja, und kein Rittersportessen für den Frieden. Vielleicht, also da müsst man mal mal in der Geschichte nachschauen, ob, ob Rittersport auch schon damals die berühmte Panzerschokolade hergestellt hat. <lacht> <lacht>
1: Das würde mich jetzt nicht wundern. Ja, <lacht>
0: wahrscheinlich waren die damals schon... Äh...
1: Auf der anderen Seite, dann müssten sie eigentlich das Azov-Bataillon bzw. die asow division beliefern mittlerweile, oder? Weil das sind ja keine Nazis. Das sind Patrioten.
0: Aber sind Patrioten nicht auch schon Nazis heutzutage?
1: Nein, nicht wenn sie Ukrainer sind.
0: Achso. Ja gut, du hast recht, bestimmt. Wahrscheinlich, also das kann gut sein, dass die, also man zu den besonders bösen Firmen, und wahrscheinlich ist ja Ritter Sport so eine besonders böse Firma, wie man jetzt lesen kann. Ich wusste es vorher nicht, weil ich bin jetzt auch kein großer Schokoladesser. Mm. Ritter Sport, glaube ich, habe ich das letzte Mal in meiner Kindheit gesehen. Ich war mir gar nicht mm. bewusst, dass die noch gibt. Und doch, du hast recht, ich weiß es schon, dass es gibt, weil die haben sich ja vor einem Jahr ungefähr an dieser Impfaktion beteiligt. Da haben doch viele äh, Hersteller von bekannten Produkten so ich weiß nicht, ob das dann auf den Produkten drauf war, ob das nur Werbung war, wo es dann hieß, äh, impfen für, wahrscheinlich auch impfen für den Frieden, oder weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber irgendwas mit dem hm. Impfen, und da war Sport mit dabei.
1: Na, ne, okay. Also Hab wahrscheinlich äh, ja.
0: haben die jetzt erst ihren moralischen Kompass verloren.
1: Du musst es anders sehen. Die Impfquote der Ukrainer liegt bei 33%, Prozent, der Russen liegt bei 50%. Prozent. Das heißt... Die Russen haben eine wesentlich höhere Impfquote als die Ukrainer. Rechtfertigt einiges. Ja.
0: Aber die Russen sind doch mit Sputnik geimpft, also das zählt ja nicht, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, womit die Ukrainer geimpft sind. Meinst du, die haben das gute Zeug von BioNTech? Ja, bestimmt. Also das ja? wird ja direkt mit den Panzern mitgeliefert. Ja, das kann natürlich sein. Ja, da sind die 33% Prozent natürlich viel wertvoller als die 50% Prozent oder 52%. Oder Eben. Das ja. ja, da gehe ich mit. Die Bodensuppe, die ich vor anderthalb Stunden aufgesetzt habe, die, die weht mich an. Ich habe zusätzlich zu den zwei Bier, die ich äh, um die Kälte zu bekämpfen, die hier drin vorherrscht, als ich reinkam, während unseres Gesprächs jetzt fast noch eine ganze Flasche Rotwein
0: gesorfen. <lacht> Aber du machst mit beim Frieren für den Frieden.
1: Ja, natürlich. Ich habe die Heizlinge auch gleich wieder ausgestellt nach zwei Minuten. Ich habe auch. Den Boiler habe ich auch nicht angemacht. Morgen wird kalt geduscht.
0: Na gut, das mache ich schon immer. Also so hm. Bestimmt schon seit zehn Jahren. Also, das das traue ich, trau ich dir zu. Ja. Benutze ich hm. als ganz ernsthaft nicht. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber wenn man das mal angefangen hat, dann, dann kann man irgendwie nicht mehr damit aufhören, weil wenn man es dann mal wieder macht, sich warm zu duschen, dann hm. verliert man diese ja, also Realität, geht's, wieder. So geht es mir auch. Also warm duschen geht, geht, geht gar nicht. Aber naja, aber was du jetzt heute machst, ist ja dann äh, trinken für den Frieden gemacht hast.
2: Ja,
1: ich trinke keinen russischen Wein, sondern spanischen Wein.
0: Hat Spanien auch Waffen geliefert?
1: Äh, selbstverständlich. Schon.
0: Na naja, dann, dann ist es in Ordnung. Ja. Ich trinke ja. auch hier den äh, spanischen Wein, den du mir empfohlen hast. Und muss sagen, der schmeckt sehr friedlich. Mhm. Also, das war eine gute Empfehlung von dir.
1: Der schmeckt blau-gelb.
2: Ja.
0: Und was ich, und das ist jetzt ganz ernsthaft dazu, ist, gegessen habe ich heute, war, war ähm, auch wieder eine Dose limberg kaviar den, den dorsch kaviar Erstens Dose, zweitens
1: Kaviar, Stefan, entschuldige bitte. Willst du unseren äh, Podcast komplett zum Absturz bringen durch deine Bekenntnisse hier?
0: Erstens einmal Limberg. Ja, gut. Auf jeden Fall, und die Dose ja. ist blau-gelb in der ukrainischen Farbe. Ah, super. Und ähm, die, der Hersteller, der ja in Berlin ist, oder der Vertrieb zumindest, die, die spenden sehr viel. Also auf ihrer Humboldt steht das zumindest. Äh, ja. Sind ja, Ich vermute mal, dass das Ukrainer sind.
1: Ähm, wenn, wenn du gut und gerecht sein willst, dann kannst du ja keine russische Flagge auf deine Produkte draufdrucken im Moment. Also bist du naja, ja aber das,
0: die hatten das, glaube ich, schon vorher. Also ich habe ja da schon vor dem Krieg bestellt, das war immer schon diese Dose. Und auch der Name mhm. den Werk natürlich. Und es ist natürlich auch, also kann man auch mal sagen, Sparen für den Frieden, die, der ist ja sehr günstig, der kostet die 100-Gramm-Dose nur 1,45 Euro. Ja, also es ist ja nicht vergleichbar mit dem teuren russischen KWR, den sich nur Oligarchen leisten können. Es ist ja der Arbeiter- und bauern -Kaviar. Die haben nicht nur also nicht nur den den kwr sondern die haben auch einen hervorragenden Wildox kaviar der ist etwas teurer, aber mhm. vom Preis her bei denen auch in Ordnung. Also da kosten 100 Gramm immer so um die 7 Euro, 7 oder 8 Euro was jetzt für Wildachskavier auch sehr günstig ist. Also die Amerikaner kannten das bis vor kurzem gar nicht. Also die haben das äh, den Kavi früher immer verwendet als Fischköder. Die haben den eingefroren mhm. und dann, wenn man zum Fischen ging, äh, hat man die Kügelchen, die sind ja sehr große Kügelchen, kurz im Mund ein bisschen gelutscht, dass die weich wurden, dass man es dann auf den Haken äh, mhm. bringt und die haben das eigentlich erst kennengelernt mit mit, mit, mit über sushi heute, halt, ja, weil die, die Japaner den auch sehr viel verwenden. Also ich kann den äh, diesen lehmberg Vertrieb nur nur empfehlen in Berlin dort, das ist wirklich. Die haben auch andere Fisch äh, Räucherfisch und, und Fischkonserven und so. Ja, aber
1: Räucherfisch ist dann ein paar Tage haltbar. Wie, wie wird der
0: versendet irgendwie? Mhm. Der ist immer in äh, Also ich, ich habe da schon mehr als vakuumiert einen, einen, oder? Ein geräucherten Wildlachs bestellt, der war dann vakuumiert, ja. Okay. Ich weiß nicht, ob die den vorher einfrieren oder so, ich habe keine Ahnung, hm. weiß ich nicht. Aber der war auch nicht schlecht. Also dieser dieser -Cover für 1,45, das ist so ein direkt direkter echter Geheimtipp, ja. Naja gut, also mich, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Nee, mir auch nicht. Wie lange haben wir eigentlich schon wieder? Naja, heute haben wir ja eigentlich kaum was gesagt, was man schneiden müsste, oder? Ja, Dummheiten, aber ansonsten alles gut. mir Eigentlich, wenn man die, die Meinungsfreiheitsdoktrin von, von Spotify, also die Regeln liest, also am verbotesten ist es, über bestimmte Krankheiten zu reden. Das haben wir nicht gemacht. Über, über aktuelle Krankheiten, aber auch über eine bestimmte Krankheit, die Anfang der 80er Jahre so gerade aufgekommen ist, über die darf man auch nicht reden. Nee? Oder? Mh, steht explizit drin, also man darf da auf keinen Fall ja. irgendwas leugnen. Also und die, die, die mit A anfängt oder mit S aufhört, oder was? Ja, ja. Und es gibt das, ja da. Ah, okay. Und man darf auch keine der bekannten Wissenschaftler einladen, wie zum Beispiel den Peter Duisberg, damals und auch heute noch, also, naja, hat er Fake News verbreitet über diese Krankheit da aus den 80er Jahren. Und Schlimm. den darf man also explizit nicht einladen. Okay. Steht da drin?
1: Aber der wird sich mit uns ja eh nicht abgeben. Wahrscheinlich, jetzt haben wir doch zu klein. Oder die
0: Idee ist ja auch relativ alt schon jetzt. Ich weiß gar nicht, ob der ja, noch auftritt.
1: Also noch nicht mal Putins Infokriegerin, Frau Lepp, ist auf uns angesprungen, die ange ich angefragt
0: habe. Ich glaube ja fast, dass unser Podcast in, in Russland äh, der, den, der Zensur zum Opfer fällt, weil ich habe halt noch mal nachgeschaut. Also wir haben ja. sogar Zuhörer aus der Ukraine. Ne. Doch. Und aus allen möglichen Ländern. Ganze Balkan und USA auch und so aber eben Russland nicht. Gut,
1: wir sind zensiert, klarer Fall. Also wundert kann, mich ja auch nicht.
0: Kann sein, dass uns Putin da... Mhm. Finde ich schade. Also zumindest der, der KGB, KGB oder jetzt FSB könnte uns doch mal zuhören. Naja gut, dann würde ich sagen, schönes Wochenende, oder? Jo. Bis
2: zum nächsten Mal. Tschüss.